0: Olá, esse é o podcast Macumbas de Travesti, sou Caxiel Vitorino Brasileiro e hoje iremos conversar com Isa Cândido, que é um amigo de alguns anos e estou super feliz com esse encontro que anunciamos aqui, pois percebo e acredito que em nosso encontro a conexão de Temporalidades, né? Que o ocidente separa, passado, presente e futuro, aqui todas elas coexistem e nisso e por conta disso a gente consegue acessar, né? Justamente tantos outros encontros feitos por nossos ancestrais que possibilitaram que nós hoje estivéssemos aqui dizendo sobre eles, sobre nós e sobre aqueles e aquelas que ainda estão por vir. Bem, é, nesse encontro também quero muito falar de, do, da dança que acontece entre a ventania e entre a terra, que é uma dança que liga-se a partir da água. Veja, a ventania é, pertence ao elemento ar e o ar em si é a expansão. Já as matas de Oxóssi dançam com os movimentos de olhar a partir do elemento terra que quando airado cria possibilidades da gente enraizar-se nesses territórios que por sua vez são adubados justamente pelo vento e pela água. Nesse sentido a água justamente esse elemento que está relacionado com a energia sexual, com o nosso segundo chakra, essa água que pode ser doce, salgada e agridoce, e contraditória, profunda, gelada. Essa água é também a água da é a é em si a, a energia da criação, né, da transmutação. E ao relacionar relacionar-se com a energia sexual... Ela nos ensina que é preciso alimentar, molhar o nosso solo de criação. O solo, a nossa base, a terra, tenho pensado ele como uma experiência de memória. Memória de vento e de água e de ar. E de tantos outros elementos que a gente não consegue nomear. Enraizar nesse solo. Como construir um solo fértil bastante, sendo esse solo nosso próprio corpo. E fazer de nós também uma raiz capaz de enraizarmos em nós mesmas e mesmos. É, digo isso porque Isá é filho de Yansan com Oxóssi e afilhado é de Imanjá com Ogum e percebo aí um equilíbrio entre os quatro elementos naturais, né? E além de do um equilíbrio uma coragem. Então hoje quero dizer sobre coragem, sobre equilíbrio, sobre memória e construir talvez novas memórias a respeito de nossa sexualidade para para serem cultuadas. Em nossos rituais de sagrado feminino de merda, em nossos rituais umbandistas, é, candoblecistas, enfim, rituais e reuniões e egrégoras que estão comprometidas com a construção de uma outra ancestralidade para nós, pessoas trans e travestis, negras e indígenas. Um, Seja bem-vindo, Isa. Estou super feliz, como já disse. E espero que esse encontro nos faça lembrar daquilo que esquecemos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Beijos. Diz aí, apresente-se.
1: Olha, eu queria começar agradecendo, né, Cachel, esse convite seu maravilhoso. É, é sempre um prazer poder compartilhar, né, esse tempo e, e contribuir contigo de alguma forma nesse seu novo projeto, é, dizer que você me surpreende a cada dia que eu me deparo com, com um texto seu, com, com um projeto, com algum, algum conteúdo que você posta ou que produz, né, porque é sempre muito rico para mim, você sabe, e eu não, nunca vou deixar de falar isso, é, enfim, já que a gente vai começar essa conversa, eu queria pedir licença aí para os meus mais velhos. É sempre importante a gente ressaltar aqui que antes da gente veio outras pessoas, é, como você mesmo diz, os nossos ancestrais, né? E aí quero pedir licença a todos eles e fazer um convite aos mais novos para que construirmos, para que a gente possa construir né, esse espaço de, da melhor forma possível. É, sempre pensando que, que isso seja potência né? para o nosso florescer. Então, é, para me apresentar, cara, não tem como falar que eu sou filho de mulheres negras extremamente fortes, sou filho de Dona Elizabeth, né. sou filho também de Olívia e também tenho muito orgulho de dizer que sou filho de santo de N Gonçalves, é, cara, quando você para assim, quando eu parei para escutar o que você estava falando, né? Porque às vezes a gente é, escuta e às vezes a gente ouve e às vezes a gente faz um ou outro. Mas quando você para para escutar, ouvir, refletir sobre aquilo que você falou, é principalmente ligado é, aos meus aos meus orixás, guias, né? Eu fico pensando, caraca, que reflexão e, e como uma leitura em cima dos meus guias fala tanto sobre mim e sobre quem eu posso ser, né? Porque falar sobre equilíbrio, sobre equilíbrio que Yansã, Oxóssi, Ogun e trazem, assim, é, pensando nessa energia enquanto forças da natureza e ao mesmo tempo pensando quanto é a potência que isso tem para dentro da gente, né, enquanto ser humano, é, enquanto indivíduo, assim, é, e eu sou muito grato assim é, quando me foi feito o jogo, eu fiquei muito feliz por por ter pai, por ter mãe, por ter padrinhos e eu acredito que Devem ter diversas formas de se fazer isso. O Candomblé tem as suas. É, as outras Umbandas, né? Tem as deles, enfim. Mas eu fico muito feliz de como foi feito pra mim dessa forma. E eu aceitei todos eles e tenho, tenho tentado ter zelo com todos eles da melhor forma possível. Assim. Tenho um carinho muito grande por todos os orixás, na verdade. É, a minha Umbanda é uma Umbanda... É, que cultua muitos orixás, né? A gente acredita em todos os guias, mas os orixás, os orixás estão sempre presentes nos nossos, nos nossos rituais, assim. Enfim, então, para dizer sobre mim é basicamente isso, né? Eu sou, sou negro, sou um transexual, sou um homem transexual e, e eu sou um bandista. É, também estou, sou cineasta e, enfim, estamos aí para construir, é, tentar construir, desconstruindo, e, enfim, tentar é, produzir de alguma forma algo que faça sentido para nós, enquanto indivíduo
0: e quanto coletivo, né? Então, Isá, você também sendo de banda assim como eu, inclusive seu terreiro disse uma importância para minha história, porque foi ali, é, numa gira, numa festa de Exu, na qual eu visitei, onde eu tive minhas primeiras é, experiências, de, uma das primeiras experiências de incorporação de Pombagira. E foi linda, porque eu tive um reencontro com essa vida que já me acompanha há um bom tempo, só que ali eu pude lembrar, né, dessa, dessa nossa longa trajetória que eu tinha esquecido. Enfim, e ali também foi um momento de importância, porque um dos Exus, acabou, um Exu e Exu caveira, na verdade, acredito eu. Ele me disse assim, segurou na minha mão, falou: ó, oh, cuide do seu povo. E isso foi uma, uma chamada para entrar para a egrégora, na qual eu faço parte né, até hoje, para o terreiro. E, bem, cuidar, essa experiência de cuidar, tenho aprendido cotidianamente que é uma experiência de respeito e de. É, negociação de malandragem De inteligência A própria experiência de cura né? E na Umbanda Compreendemos Que esse cuidar Do orixá E cuidar do, da, das entidades Que nos acompanha É justamente acolher A contrariedade Que compõe essas existências Que cultuamos E aí assim Veja é a contrariedade de produzir saúde no outro estando a todo momento lembrando de uma experiência de adoecimento. Isso é uma, é uma capacidade que essas entidades têm de desenvolver esse processo de cura, é uma capacidade que a gente não vai ter porque a gente está encarnado e tem vários limites cognitivos, emocionais, enfim, a gente vai produzir essa... Essa negociação, essa malandragem de outras formas. É, e aí eu queria conversar com você sobre a sua malandragem de permanecer em, em uma tradição que, de algum modo, pode estar te, te violentando. Seja porque você é negro ou porque você é trans. Hum, e assim, como permanecer... Como usar... Dessas... Desses processos de violência... De adoecimento... De um modo... Que é, Faça a gente evoluir espiritualmente... Onde, às vezes, a evolução... É justamente abandonar a casa. Né? Sei que a sua, na sua casa você... É respeitado como homem... Mas sou desconfiada <risos> e compreendo que os terreiros brasileiros eles são eles foram construídos e são construídos dentro de uma nação que é colonial, então assim, é, há os desejos e as ferramentas racistas e transfóbicas estão lá, né? E aí cabe da gente negociar quando a gente quer permanecer e como permanecer, qual o limite para nós, qual é o limite do outro, enfim, e aí eu queria te perguntar sobre isso, assim, sobre como que você negocia o seu adoecimento lá dentro, para fazer dessas negociações, é, ferramentas de produção de cura, de acolhida, não só para você, mas também para todas aquelas pessoas que compõem a egrégora com você, né? Porque é isso, você só consegue permanecer no, no terreiro se a egrégora, é, ou seja, a coletividade, os seus irmãos permitem que você continue, e aí não tô dizendo apenas de é, Isaac, Axel, sim, pode vir, não é isso, não é apenas isso, mas é uma relação muito complexa, que envolve é, energia, enfim, que o grupo precisa estar disposto a isso, para te acolher, então, queria ouvir de você, como que tem sido viver é, em seu terreiro, sendo um homem trans negro, hoje não só a transfobia perpassa, mas também o racismo, né?
1: Então, Cachéu, que bom saber, cara, dessa, dessa sua experiência que você teve lá no terreiro, qual faz parte, que bacana, sério mesmo, não sabia dessa história, não. Então, pergunta complexa essa que você fez, né? Porque acho que é bem complexo Falar sobre relação, relacionamentos né, com as pessoas... É, sem falar sobre as nossas subjetividades... E eu sei que você perguntou isso... É, querendo, de certa forma, aprofundar mesmo na história, na minha história... E, e é isso, assim, não dá para falar sobre, sobre relacionamento com outras pessoas... Sendo negro, sendo transexual, é, sendo humanista sem falar da minha história, né? É, eu vim de do interior de Minas Gerais, é, de uma de uma comunidade que é tradicional, religiosa tradicional, né? Que evangélica e e lá é, eu aprendi muita coisa, assim, aprendi de todas as coisas que eu aprendi, eu aprendi que eu era um ser espiritual, assim, independente de religião. É claro que isso eu fui chegar à compreensão depois, mas é, foi lá onde eu dei os meus primeiros passos em relação a me entender enquanto um ser espiritual. Né? Um ser que pensa que espiritualidade é você, mas que está para além de você, que está na, tá na criação é, colocar assim, uma criação divina nas energias espirituais, que também está nas energias das folhas e tudo mais. É claro que isso eu fui e estou aprendendo ainda, né? É, mas foi extremamente importante passar por aquele lugar, aquele lugar onde eu encontrei o racismo. Tenho para mim que foi um dos primeiros lugares onde eu senti o racismo também. Então, é... é, é o quão dicotômico, eu não sei se essa é a palavra certa, mas em quão, em quão, em qu... aquele lugar me levou para lugares opostos. Né? Foi onde eu aprendi ser um ser espiritual, me entender enquanto ser espiritual, na verdade. E também foi onde eu senti talvez uma das maiores dores, que é um ser tão pequeno entender que existe racismo na sociedade. Né? E aí, a partir disso, quando eu cresço, Ainda dentro daquele lugar, é, quando eu estou lá para os meus 14, 15 anos, eu percebo que não dava mais para lidar com o racismo da forma onde, como ele era apresentado naquele lugar. Assim. é verdade, eu acho que o racismo não dá para lidar. né A gente não consegue lidar com ele. A gente busca as estratégias de sobrevivência. E foi quando eu saí daquele espaço. E, e aí me vi sem nenhum espaço para exercitar, vamos assim dizer, a minha espiritualidade. É, e, e aí a minha espiritualidade fica de lado por um bom tempo na minha vida, até que eu percebo que se eu não encaminhasse isso na minha vida, eu não encaminharia mais nada. E aí foi quando eu tive a, a, aquela luz espiritual, <risos> aquela a divindade mesmo de Oxalá, aquela paz que, que manda a gente e eu penso, cara, vou buscar um lugar pra mim onde dialoga com a minha negritude, saca? Um lugar que fale diretamente pra minha negritude. Aí foi quando eu comecei a buscar religiões de matriz africana. É, fui em vários terreiros, é, visitei várias casas, e por incrível que pareça, a maioria das casas que eu visitei eram comandadas por pessoas brancas, eram... A maioria das pessoas daquela, das egrégoras eram brancas e foi algo que foi bem, bem complicado. Deu de assimilar, no início ainda da trajetória, né? Mas, sei lá, eu tenho que agradecer muito, assim, sabe, aos, aos orixás, aos meus espirituais, porque foi quando eu encontrei a casa a qual eu faço parte, que é uma casa onde a liderança, majoritariamente, é negra, né? A, a liderança é negra. O, a corrente majoritariamente é negra, então me senti muito à vontade junto à minha negritude, sabe, ali dentro, muito, muito uma vontade mesmo. É, só que aí, quando eu encontro essa casa, eu tava vivendo meu processo de transição, cara, e aí foi, o, foi aquela questão, me identifiquei super, minha negritude. Mas foi quando eu percebi também que existia várias outras questões que eu precisaria lidar, né? Que é preconceito contra a minha transexualidade, transfobia mesmo, né? E, e foi quando eu, eu tive que aprender mais incisivamente várias estratégias de, de, de sobrevivência. Assim. É, eu acho que uma das foi entender que eu não precisaria lidar com tudo, né? Então me afastei de, de pessoas que eu não queria lidar, não precisaria lidar porque eram toxas, ou, é, eram tóxicas demais, eram evasivas demais, eram invasivas demais, eram, enfim, eram preconceituosas demais, eram maldosas demais, então me afastei dessas pessoas, é, me, a, me aproximei de quem tinha conhecimento para me dar, tinham um, sabedoria para me passar tinha carinho e amor e, e compreensão para para mim dar assim né no caso e para principalmente para compartilhar comigo né porque esse momento que a gente vive sim de transição logo no início é um momento complexo também e aí é, eu tenho que agradecer muito a, a todas os meus guias porque fizeram com que muitas pessoas boas se aproximassem do meu caminho mas é aquilo não tem como romantizar é, que não foram momentos difíceis, saca? Acho que em qualquer pessoa transexual dentro de, de, qualquer, é, de qualquer lugar que, que, que diz encaminhar a espiritualidade, vai encontrar as, pessoas, vão, vão encontrar as pessoas boas, mas vão encontrar pessoas muito cruéis, saca? E aí acho que é um exercício que a gente tem que ter é, de resiliência e um exercício que a gente tem que... De, tem que ter que é de exercitar nossa sagacidade, como você bem colocou. Exercitar essa malandragem que nos é dada por nossos guias espirituais. E é uma malandragem de entender que nem todo lugar é para você, que nem todas as pessoas são para ser seus amigos, nem todas as pessoas é para estar do teu lado, nem todas as pessoas é para você contar da sua vida, nem todas as pessoas é, pra, é são pessoas que vão ser seus conselheiros e são pessoas que vão ser seus amigos. E entender que nessa sagacidade também você vai encontrar pessoas pontuais que vão ser essas pessoas, que vão te ouvir, que vão te dar conselhos, que vão ser seus amigos, e aí se aproximar delas, saca? E se o lugar que você tá não tem nenhum tipo dessas pessoas, você tem que sair fora. E eu acho que foi isso, assim, foi essa estratégia de sobrevivência, ou essas estratégias, né, no plural, de sobrevivência, que eu fui construindo no decorrer da minha vida, assim, saca? Não falo só espiritualmente falando, né? Não falo só de, de comunidade religiosa. Eu falo de tudo mesmo na vida. E, e basicamente é isso, né? Passei de um lugar que era evangélico, é um caminho que muitas pessoas têm, que é evangélico e depois vai para dentro de um barracão, de um terreiro de um bando ou candomblé, que também é o oposto. Muitas pessoas fazem o caminho oposto, né? Que sai de um terreiro e vai para a religião evangélica. É... Mas basicamente é isso, assim, eu acho que nos dois lugares tinha, tinha é, preconceito, cada um com a sua forma, né? E, e eu não sei dizer, é, de fato isso, pontar isso, se dentro do meu, no meu barracão é, é, todas as pessoas é, aceitam a transexualidade, é, se dentro do meu barracão todas as pessoas elas entendem a complexidade que é a relação étnico racial no nosso país. É, eu acredito que a gente tem que avançar muito disso dentro dos nossos terreiros, avançar muito com, com temas relacionados à negritude, é, fazer com que as pessoas entendam que os orixás não são brancos, né? fazer com que a, 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 as pessoas entendam que a transexualidade, entendam nossos orienta a, a, as orientações de gêneros que são diversas. Né? E principalmente não só entender mas respeitar e, e é isso assim é, não é né? a gente às vezes fica falando ah, quando eu encontrei é uma frase que eu gosto muito né quando eu ouvi o Atabaque soar meu coração vibrou e eu entendi que era ali que eu tinha que ficar né eu, eu amo muito a umbanda cara mas não é, a gente não pode falar de uma forma romantizada dos de Candomblé e de Umbanda falo Candomblé também porque amo muito o Candomblé e, e tenho muito é, carinho por todas as pessoas de Candomblé que estão na minha vida mas não dá para romantizar dizer que são espaços que não vai ter nenhum tipo de preconceito é, a gente precisa aceitar que existe o preconceito para entender enquanto comunidade de terreiro que sou Precisamos avançar com esse tema. Eu não sei se eu te respondi, mas vamos passar para a próxima aí. <risos> Mãe.
0: Isá, <risos> no episódio anterior ao seu, eu conversei com a Kilderi e Ara sobre as estratégias de sobrevivência que ela tem criado para continuar é, encantando o seu corpo como um corpo contraditório, mas um corpo de verdade, e um corpo de coragem. Onde ali coexiste né, uma espécie animal que tem cauda, pau e peitos. E eu queria continuar essa esse diálogo com você. E trazendo um pouco mais dos conhecimentos que a gente tem com as matas e com o Exu. Porque assim, é, é muito fácil quando a gente entra numa mata se perder. E é preciso ter, tomar muito cuidado com as direções que assumimos nessas florestas. No Molocó, em Fortaleza, eu aprendi sobre a chegada de Exu nas matas. E Exu é justamente essa encruzilhada, ou seja, encontros de caminhos e possibilidades de criação de novas direções. E ainda aí dentro da mata, essas perambulações de verdade, coragem e segurança e encantamento devem ser, para serem é, experimentadas, devem ser feitas com o corpo todo. Isso significa que é preciso sentir é, e ouvir aquilo que nossos narizes, pernas, peitos, pirocas, bucetas, olhos, bocas, estão nos dizendo. É justamente esse coral de todos os órgãos que nos compõem, é esse coral é, talvez a intuição, né? Esse equilíbrio momentâneo. O equilíbrio é sempre momentâneo. Bem, mas assim... A essa intuição a gente precisa estar sempre ouvindo ela, né? Respeitando para continuar assumindo caminhos de cura, de liberdade. Mesmo que esses caminhos sejam sempre efêmeros. Mas assim, Exu também foi para cidades, né? E estamos aqui junto com eles e elas e, nesse sentido, eu queria entrar na questão da disforia, da experiência da disforia. Fico me perguntando, se vivêssemos dentro da mata, a disforia estaria presente? Mas esse pensamento, ele já demarca justamente um corpo que já foi passado e é cotidianamente transpassado pela experiência da cidade uma experiência de cidade racista e transfóbica. Nesse sentido, eu queria conversar com vocês a, sobre como assumir direções nessa cidade, direções de expansão com o nosso corpo. E queria te perguntar, a partir da sua experiência com a cirurgia da mastectomia, é, a disforia está acontecendo, mas assim, como pensar... A disforia, é, ou como pensar a mastectomia, não apenas como uma experiência é, refém da falta, porque não, não nos falta nada, ou fazer a mastectomia apenas por causa da disforia, né, desse ideal cisgênero. Mas é, pensar a retirada ou o não uso de alguma parte do nosso corpo... Como uma, como uma experiência de desejo e, em si, uma experiência que não seja aquela de querer ser cisgênero ou branco, e sim é, uma experiência de retirada ou não uso que passa pela direção do encantamento. Como pensar a retirada e o não uso como um encantamento do nosso corpo e abandonar, na medida do possível, a ideia de disforia. Claro que a disforia existe. Mas como hoje, depois desses anos que você já retirou os peitos, é, você pensa assim, sabe? A disforia, a retirada do seu, do seu peito e o encantamento do seu corpo. Porque eu acho que... no a umbanda nos ensina isso, né? Como construir corpos contraditórios e a contrariedade sendo ela uma uma negociação é sempre uma escolha, uma escolha de deixar ir algumas coisas para que outras consigam chegar e se fazer presentes.
1: Então sua pergunta é complexa e eu falo complexidade mais uma vez aqui e espero que que as pessoas que vão escutar entendam porque eu estou falando complexo não no sentido de ser difícil e tal, mas é complexo porque nos leva a vários lugares, nos leva às várias reflexões. E, e eu gosto disso. É, então, assim, para me tentar responder essa questão, eu gosto sempre de pontuar assim, para as pessoas, quando falo de disforia, né, que a disforia ela está para todas as pessoas, sejam elas transgêneras, transgêneras, transexuais, sejam elas quem for. Todos nós temos disforias. Alguns têm porque o meu nariz é assim, ah, eu, tenho uma, eu tenho uma gordurinha a mais aqui no culote, ou então ah, eu sou magro demais, ou isso é que o outro, ah, eu gostaria de ser assim, assim, assado. Todos têm algum tipo de disforia. E aí a transexualidade tem a disforia de gênero, né? A transgeneridade tem a disforia de gênero. E, e isso não é menos ou mais é, invasivo que, né, que, que as outras disforias. É algo que é inerente ao ser humano, a disforia. Eu gosto de pontuar assim. É, claro que eu gosto de, de lembrar também as pessoas que eu não sou estudioso é, da área, né? eu, sou, eu sou uma pessoa transexual que conversa sobre transexualidade, que conversa sobre espiritualidade, que conversa sobre é, tudo aquilo que perpassa a minha subjetividade. Então, partindo desse princípio que a disforia está presente para todas as pessoas, é, as cirurgias estão também presentes para todas as pessoas, e aí a gente faz algumas cirurgias que são para nos fazer viver bem, assim, eu penso, né, nos se fazer sentir bem, nos se fazer ou alguns para se sentir mais livres, outros para se sentir mais elas mesmas e por aí vai. É, e aí pensando nessa, nessa, nessas cirurgias como possibilidade de, de, de mudança, eu, fico, eu, eu tento lembrar muito, na verdade, tento não, a sua, a sua pergunta me fez lembrar, né, e trazer essa, essa junção da pergunta aquilo que me, me trouxe na mente, que é os itãs de Ansan. E Ansan, ela o, a maioria dos itãs dela tem a ver com alguma transmutação, alguma mudança, e todas essas mudanças elas veiam, elas vieram com ou aprendizado para Ansan ou ela ensinando a outras pessoas. Né? Então, quando ela está... É, estar como búfalo ela está ensinando para outras pessoas alguma coisa e ao mesmo tempo passando por um processo que é dela né, de tentar é, trabalhar é, a sua defesa e também tem a questão de Ansan com Oxum é, quando Oxum é, salva Yansan em, em determinado momento e quem for de Axé vai lembrar desse T'an e tudo mais e eu não vou me aprofundar em T'an nenhum aqui porque acredito que as religiões são de segredo e eu não gosto de ficar refletindo muito sobre isso, mas quem quiser pesquisar também vai pode ser que ache em algum lugar mas basicamente é, tem também a relação de Oshun de com, com Yansan, que, que Yansan vira uma borboleta e aí está é, sempre presente nisso na vida de de Ansan, essas transmutações, como potência, potência de aprendizado, né? como uma estratégia de sobrevivência. Então, é, além de, de Exu que você trouxe para a nossa conversa, é, o Exu de caminho, de mudança, é, de possibilidade de mudança e tudo mais, eu penso muito em Ansan, é, principalmente com as minhas mudanças, assim. Que foram estratégias de, de sobrevivência, foram é, aprendizados em números é, e tudo mais. É claro, assim, eu acredito assim, que é, é, também é, é ruim quando as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, né? Tipo, é, fulano é transexual, fez uma cirurgia de, de mastectomia porque é isso. É, porque ele precisa ter a passibilidade e aí ele fez e acabou. Ou então, fulano fez a cirurgia porque... É isso, é, precisava se sentir mais livre e acabou. Eu acredito que não é assim, né? Eu penso que eu tenho, tive as minhas, as minhas demandas com a minha cirurgia, é, e, e o outro cara trans teve as dele e por aí vai. Que, claro, uma perpassa né, alguns lugares parecidos, né? A minha pode ser que a minha cirurgia, o motivo, os motivos aos quais me levou a fazer, pode ser que tenha motivos parecidos com um de um outro cara, mas cada um tem os seus desejos e motivos assim. E e aí essa pergunta é, é extremamente complexa, mas ao mesmo tempo para mim ela ela se ela está ligada diretamente à individualidade do ser, que é algo que eu acho que não tem que muito ser questionado. Não estou falando que a sua pergunta não é necessária, mas a individualidade do ser não tem que ser questionada. Então, se fulano faz uma cirurgia, é, sei lá, uma cirurgia para mudança estética, qualquer que seja ela, ela não vai ser questionada, não deveria ser questionada, porque se trata só desse ser. E, com certeza, essa cirurgia vai trazer para essa pessoa aprendizados e vai trazer para essa pessoa é, benefícios ou malefícios porque é isso qualquer é, procedimento médico ele pode trazer benefícios ou malefícios para as pessoas né? é, seja eles qual for é, seja eles é, uma cirurgia que a pessoa eminentemente precisa fazer se ela não fizer ela pode morrer como algum um procedimento cardíaco é, e como pode ser também uma mastectomia porque algum procedimento cardíaco a pessoa pode enfim morrer na mesa de cirurgia como também pode ter mais 50 60 anos de vida é, e aí por aí vai então eu penso que que é algo extremamente complexo é, mas eu agradeço muito. <risos> É, por ter feito a minha cirurgia, porque é aquilo, ela me, me, me levou para o caminho de aprendizado muito grande, de liberdade também, de possibilidade de vivências com o meu corpo, né? e eu comigo mesmo, é, que eu acho que é o melhor tipo de, de, de vivência que você pode ter, você com você mesmo. E, e se algo te impede de ter esse relacionamento com você mesmo, é, você precisa deixar de lado, né? Seja, seja isso qual for, pode, seja, pode ser uma pessoa, um relacionamento, pode ser algo do seu corpo mesmo, pode ser um hábito seu. Então, eu tenho trabalhado dessa forma, assim, pensado dessa forma. Não sei se eu consegui te responder, se foi para o caminho que você queria, é, mas eu tenho essa concepção sobre essa pergunta que você me fez. Gostei muito das leituras que você fez sobre Exu, é, que né, Exu estava dando caminho para dentro da mata porque e aí a gente fala eu acho que de, do orixá né porque é bom que as pessoas entendam o orixá Ixu e entidade Exu. mas o orixá Ixu dava caminho nas matas e e hoje Exu também está nos caminhos né assaltados nas encruzilhadas assaltadas é, que também não deixa de nos fazer perder né então é importante lembrar disso é e, e aí é, é isso, assim. Acho que, acho que a mata em si faz um, traz para mim um, um, um aprendizado sobre mim, sobre eu, sobre nós, sabe? A nossa mata é a, a gente mesmo. Assim, tá? E muitas das vezes a gente vai precisar de estratégias para saber conduzir nós mesmos por aquele caminho que. Aquele emaranhado, aquele caminho, aquela mata que é nós mesmos, entende? E é isso. eu posso ficar aqui divagando sobre essa pergunta, mas para mim faz sentido isso, assim sabe? Que seja, seja Exu, seja em Ançã, os Yishas nos nos trazem muito aprendizado. E o aprendizado maior é entender as potências que as transformações têm na nossa vida.
0: Nossa, suas palavras me deixam com muita fome. Mas a fome também é só um modo efêmero, perecível e limitado para dizer sobre a complexidade que eu tenho acessado com esse encontro que estamos vivendo aqui, né? Mas farei da palavra fome não só um limite, mas também uma ponte que possibilita, uma ponte também perecível e efêmera, né? Que possibilita nos. que nos possibilita acessar a cura. Então farei da palavra fome uma ferramenta é, de lembrar lembrar de nos alimentar. Porque na macumba a gente compreende, a gente aprende da relação que existe entre lembrança e alimento, e alimentar. Nossos despachos, nossas oferendas, são modos de nos alimentar de memórias. E com esses despachos, mandingas, oferendas, a gente lembra justamente de que a primeira coisa que deve ser alimentada... E justamente a coisa que continua se alimentando durante, enquanto todas as outras são alimentadas é justamente a vida, é justamente Exu. Exu é o primeiro, Exu é a vida, Exu é a vida porque é o primeiro. E Exu é algo que, se, que conecta aos outros, e aí digo outros orixás, outras entidades, justamente porque Exu é a vida. Enquanto Orixá, Exu é a vida, enquanto entidade, Exu é justamente as, as diferentes possibilidades de expressão que essas vidas, é, que essa vida, que esse fluxo vital, que esse acontecimento vital possui. Então temos Exus malandros, Exus caboclos, Exus pombagiras, é, Exus tranca-ruas, Exus caveiras e por aí vai. Mas, então, eu quero dizer, novamente, de... daquilo que a gente começou conversando, né? De quando Exu encontra a mata. Quero ac... finalizar né, nosso encontro com esse... com esse encontro. Finalizar nosso encontro anunciando outro encontro. Que é quando Exu encontra a mata. Quando Exu se faz na mata. É, porque, Isa, aí eu trago um, outra memória para esse encontro, uma memória que vai nos alimentar, né? <risos> que é a memória de quando a gente se encontrou no projeto Corpo Flow. O projeto Corpo Flow, ele surge em 2017 ou 2016? Ai, não me lembro agora. Mas eu sei que foi em 2016 que eu comecei a minha série Corpo Flow, que acontece até hoje, que é uma série de fotografia e de textos. E você produz, né? Cria o projeto audiovisual de dizer sobre o espectro das bichas pretas. E aí, naquele momento, eu participo porque eu me identificava como no gênero, né? Fazia da bicha preta um gênero. E no primeiro episódio, eu falo da relação entre gênero, raça e corpo-flor. E, para minha surpresa, vocês escolhem nomear também a série toda, né? Que a gente entrevista outras gatas, outras bichas pretas também de Corpo Flor. Mas no primeiro episódio, lembro, eu tava assistindo ele agora há pouco. É, lembro de eu dizendo sobre as perambulações que faço, que fazia entre os limites coloniais mesmo, né, do gênero, dessa polaridade feminina e masculina. Mas já me já reivindicando a feminilidade como uma ferramenta é, hoje faço outras perambulações perambulações não só de polaridades mas perambulações de encruzilhada hoje sou uma travesti mais uma travesti feiticeira né então é, tô aí acessando outras outras possibilidades de perambulações que me fazem justamente acessar o processo de cura como essa complexidade. E também lembro, Isaac, naquele momento você me diz, você me escreve uma carta e nessa carta tem um fragmento da Rosa Luz, né? de, uma, de uma frase da Rosa Luz. A Rosa Luz é uma artista também travesti e negra. E eu trago ela porque a Rosa Luz, ela está vivendo uma perseguição muito forte, né? agora dos bolsominos por conta de uma um trabalho de arte que ela fez contra o Bolsonaro mas não só contra o Bolsonaro, mas contra toda a política de morte que organiza a nação brasileira, não só nesse momento inclusive, mas durante todo sé todos os séculos que compõem é, a colonização desse território e aí por conta disso a Rosa Luz teve que se fazer teve que se afastar das redes sociais né? se afastar dos holofotes se afastar das, da visibilidade da luz da luz que, produz, que o capitalismo produz com as redes sociais entrar numa penumbra talvez tenha, tenha, tenha sido este é, o movimento que Rosa Luz tenha vivenciado Ret entrar numa penumbra entrar numa, numa escuridão Estamos, inclusive, na lua minguante, né? Então, também estamos entrando nessa, nessa escuridão. Uh, e eu lembro disso tudo, assim, eu trago isso tudo, essa, essas memórias, porque eu queria muito te ouvir sobre como tem sido para você entrar na mata e viver a mata. Como fazer da escuridão, como fazer do breu, outra, um modo de, de cura onde esse território já não nos assusta a possibilidade de se perder. Porque o que acessamos ali são modos de viver, modos de expressar que a colonialidade, que a cisgenialidade, o racismo, a transfobia, não nos possibilita. Como fazer da mata justamente uma... Essa experiência existencial, assim, né? De, de encontro com nós mesmas e nós mesmos. E aí, é, para isso a gente precisa construir outros olhos, outras, outros pés, outras sensibilidades. Então, é, queria te ouvir sobre isso. Sobre esse corpo encantado, vivendo a mata. Como tem sido para você?
1: Nossa, Quechal, que bacana, assim, você me recordou de várias coisas interessantes aí, questão do Corpo Flor, assim, um projeto que foi, tenho muito, tenho muito carinho por esse projeto, em é, 2016 você começou com esse projeto fotográfico e eu já estava com essa ideia também documental, e em 2017 ela saiu do papel, assim, foi muito bom, assim, eu fiquei muito feliz com, com todas as pessoas que se envolveram no projeto, é, fiquei muito feliz também porque você gentilmente cedeu né, o nome da, da, sua série, da sua série fotográfica para o projeto documental, acredito que foi muito bacana porque somou né somou para a gente construir aquilo que, que acho que transcendeu a gente, né? a ideia de falar sobre várias subjetividades que até então não eram é, vistas e tudo mais e foi muito bom é, construir esse projeto com a equipe com todas as pessoas, com todas as bichas pretas que somaram é, foi muito, muito, muito gostoso é, agora até trouxe aquela, aquele saudosismo, aquela vontade de vivenciar aquilo de novo porque foi realmente muito bacana é, e aí você logo já vem também com essa pergunta complexa complexa, como eu sempre disse é uma palavra que permeou essa nossa conversa, né enfim é, eu gosto de pensar essa, esse encontro com o não na mata, né? Esse, esse retorno à mata, esse encontro, como um retorno, né? Como eu já disse. É, porque parece que Exu está no, no caminho asfalto, né? Parece que ele está na pista, assim. Tipo, é, as pessoas pensam, é, nós mesmos, né? De, de, de um de Candomblé, pensamos em Exu, a gente pensa num.. num de uma deidade que de comunicação assim né de que, que é o primeiro a ser saudado que o primeiro que come e aí eu fico pensando nessa nessa ideia assim de, de ser o primeiro a ser recordado né o primeiro ao qual a gente tem que, que voltar e aí esse esse voltar é um retorno mesmo, né, assim, esses dias eu tenho escutado uma música, é, que o nome dela é, é a introdução de um CD de, de rap que fala, é necessário voltar ao começo, que quando não sabe para onde ir, tem que voltar para o começo e é isso me lembra, quando você começou a fazer essa pergunta, isso me veio à mente, assim, sabe que esse encontro com o Exu na mata é o começo, esse escuro é o começo. É, e aí é esse não ter o medo, né? É, se você não sabe para onde ir, você volta lá no começo, você entra para dentro de si ou para dentro da mata, que também é dentro de si, e encontra com aquele orixá que dá o começo, que dá o sentido para você retornar a encaminhar as coisas sua vida. Assim, eu penso que a gente tem vivido né, num momento extremamente propício para se debruçar é, em cima desse, desse encontro, saca? Que encontrar, para mim, Exu, é encontrar com, comigo mesmo, assim, é, e pensar nessa, nessa reflexão para além de mim também né é comigo e para além de mim é... enfim eu acho acredito que esse é um lugar muito especial que que as pessoas precisam descobrir dentro delas eu acredito que eu estou nesse caminho de, de busca de, de descobrimento e, e, e me sinto me sinto agradecido por por confiar assim <risos> Por confiar e acreditar nesse orixá saca e eu acredito que é isso, assim sabe? Obrigado mesmo assim, por, por participar desse, dessa conversa com você, porque é sempre bom trocar ideia contigo, porque me tira do meu lugar de conforto, se é que existe um lugar de conforto, mas me tira desse lugar para construir ideias, para pensar em possibilidades é, e, e refletir sobre o caminho a qual estou percorrendo e e, enfim, caminho, e e projetar outros caminhos também né? outros planos, outras ideias e por que não também desconstruir ideias que tenho e construir outras e é isso, assim, obrigado de novo por esse encontro que você propôs estou é, super feliz e espero que você tenha curtido também, que a gente possa trocar mais ideia num, num futuro próximo. Tá bom, querida? Até mais.
0: Em maio de 2020, durante a quarentena, Demétrio Campos se suicidou. Demétrio era um homem trans, negro, e ainda continua sendo um homem trans, negro continua sendo porque a sua existência não será esquecida pela morte colonial, e sim será lembrada pela morte da macumba. Essa morte que anuncia outro modo de existência. Eu nunca encontrei Demétrio pessoalmente, mas senti na minha carne, nos meus músculos, no meu desejo a sua morte, a sua transmutação, a sua transfiguração. E o meu desejo e o meu querer é que Demetrio continue existindo em todo mundo que ouviu, viu, em todo mundo que o encontrou, em todo mundo que agora continua o encontrando. O Brasil odeia pessoas trans e travestis. O Brasil odeia pessoas negras, o Brasil odeia pessoas indígenas esse podcast, esse projeto, esse programa que eu desenvolvo é um modo de criar embriões para futuros onde continuemos nos amando porque ainda assim há amor entre nós digo não nós, cidadãos brasileiros mas nós que somos cotidianamente deslocadas da posição de cidadãs. Então, acredito num futuro onde nós, pessoas trans e travestis e negras, indígenas, pessoas racializadas, pessoas dissidentes de gênero, possam continuar existindo, mas não continuar existindo Nessa precariedade, nessa matança. Mas um existir de deleites, de fuga, de descansos. Um existir de descanso, onde a gente possa descansar. Bem, é um futuro muito distante e o futuro é o agora. Então que agora podemos descansar. Que descanse em paz, Demétrio Campos. Esse podcast foi criado antes, durante e enquanto você continua vivo. Todo meu amor, Castiel Isa.